0: O vento sopra onde quer Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai Assim acontece com todos os nascidos do Espírito João 3.8 Os céus estão abertos O Espírito Santo quer se relacionar com você Ter um tempo de intimidade e encontros sobrenaturais que vão transformar a sua vida Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo a manifestação do Espírito em nossa vida são os dons que recebemos como presentes. Esses dons são para edificar o corpo de Cristo e revelar o sobrenatural de Deus em nossa vida. Receba, vamos juntos rumo ao Pentecostes. Bem-vindo então mais uma vez a nossa série rumo ao Pentecostes. Bem-vindo Espírito Santo, o ruar de Deus, o pneuma, o Espírito. o Espírito Santo de Deus é Deus. É a manifestação divina da pessoa da Trindade que sempre esteve presente lá no Gênesis, estava presente na criação e ao longo da história da fé, o Espírito Santo sempre presente, o Paráclito, que é o conselheiro, o consolador que Jesus nos deixou, como ele mesmo ensinou em João 14, 16. Nós. Sabemos que quem tem o Espírito tem a presença e tem a presença do Pai e por isso não é órfão, é filho. João 14, 18, não os deixarei órfãos. Jesus sobe, envia o seu Espírito que desce e continua a obra de convencer, de consolar, de advogar, de proteger a todos os seus filhos que aqui estão. Nós já vimos nessa série a pessoa do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, o pecado contra o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo e hoje vamos ver os dons do Espírito Santo. E na semana que vem convido você a vir para a última mensagem da série justamente no dia de Pentecoste, que é uma data móvel no calendário e dia 9 de junho vamos celebrar domingo que vem o encerramento com a plenitude do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo. Nós temos que entender que tudo que não for estudado, lido e também buscado, não vai ser revelado. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa e quer se dar a conhecer. O apóstolo Paulo tinha essa preocupação. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 1, em uma das suas cartas, Paulo ensinando a igreja, leia comigo. Irmãos quanto aos dons espirituais não quero que sejam ignorantes isto é, que não conheçam, que desconheçam porque com certeza isso vai trazer prejuízo à vida cristã e ao corpo mas como conhecer? você deve pedir a Deus Pai que enviou o seu espírito que está dentro de você porque cada um que veio à mesa e tomou a ceia hoje como foi convidado pela pastora Leila, todos que aceitaram Jesus, arrependeram-se dos seus pecados, então já tem o discernimento, o conhecimento do corpo, discerne o corpo, como Paulo falou, e por isso vieram à mesa. Então temos Jesus, celebramos a sua presença, seu sacrifício, sua morte e sua ressurreição, temos o presente de ter o Espírito Santo dentro de nós mas isso não pode ser passivo nós temos que ter uma decisão de conhecê-lo mais por isso estamos tendo essa série por isso estamos celebrando Pentecoste por isso estamos indicando livros para você ler sobre o Espírito Santo por isso estamos colocando aqui versos bíblicos que falam sobre o Espírito Santo para que você possa ter. E aí nesta busca você tem que pedir discernimento, porque tem coisa que parece que é do Espírito, mas não é. Pode ser fruto do pensamento ou das emoções. E aí como que temos que agir? Com discernimento. Paulo diz em 1 Coríntios 2,15, mas quem é espiritual discerne todas as coisas então os carnais não conseguem discernir por isso você que tem Jesus, você que tem o Espírito Santo não é um ser humano que tem uma experiência espiritual você é um ser espiritual que tem uma experiência humana então tem que discernir todas as coisas Paulo também diz em Romanos 12, 6 temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada o Espírito é um só a manifestação é sempre pela graça Todas as igrejas têm todas as manifestações, mas nem todos os cristãos têm todos os dons. E é por isso que somos corpos e precisamos uns dos outros. Leia comigo 1 Coríntios 12, 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, a diversidade que Paulo fala e revela que há diferentes tipos é para atender as necessidades das pessoas, do corpo de Cristo, mas é um só Espírito. Então, nesta mensagem falaremos sobre os dons do Espírito. Encontramos a palavra dons, que do grego é traduzido, a palavra carisma, da onde usamos o termo também em português carismático, e daí também a palavra caris, graça. A palavra raiz significa graça, ou pneumático, que nos fala dos dons espirituais, são caracterizados pela manifestação carisma do Espírito, que ensina sobre os dons mediante a graça através da palavra e através dos frutos do Espírito também. Os dons não são algo que conseguimos por merecimento, mas são manifestação, manifestações da graça de Deus, apesar do que o termo carismático significa e talvez para a ligação de hoje, não reflete muito bem o que em essência é, todos os dons são carismáticos, isto é, todos os dons são livres, dados por um Deus gracioso que compartilha seu carisma conosco, sua manifestação de graça conosco, independente da sua idade, independente do seu sexo, independente do seu tempo de vida cristã. Então, mesmo que às vezes a palavra hoje carismático não seja muito usada no meio evangélico, você tem que saber que ela vem de caris, graça de Deus, que é manifestação para todos nós. Três premissas básicas, escreva aí no seu esboço sobre acerca dos dons. Primeiro, Deus não deseja que sejamos ignorantes sobre os dons. Então procure conhecer. Leia mais a Bíblia, ore mais e busque mais o Espírito Santo e leia sobre isso. Segundo, todos temos diferentes dons. Não há uma pessoa só, cristão, que ama Jesus nessa sala, que tem todos os dons ou que tem dons simplesmente iguais aos outros. E três, todos os dons são importantes. Escreve tudo é importante. Se é do Espírito, é manifestação carismática de Deus para nós, é importante. A igreja precisa. Você pode achar no primeiro momento, ah, mas eu não tenho esse dom. Você não tem porque Deus não quis te dar, eu não tenho porque Deus na sua soberania não me deu, mas ele é importante, ele é importante para o corpo, ele é muito importante para a manifestação do reino de Deus. Então, dentro desse estudo de hoje, nós vamos ver então a definição de dons espirituais, os tipos de dons espirituais, a orientação sobre a prática dos dons na igreja, a sabedoria da prática dos dons do Espírito, os dons de governo, os dons manifestacionais ou ministeriais e manifestacionais do Espírito e os alvos essenciais dos dons, para que Deus nos deu? Devido ao tempo, talvez não dê para cobrir tudo, mas você tem o um esboço com alguns versos. Você pode também continuar pensando, buscando, orando e estudando sobre isso. O que realmente são os dons? Os dons do Espírito são capacidades e talentos dados por Deus a um cristão nascido de novo pela operação interna do dom do Espírito. Está em 1 Coríntios 12, 4 a 11 eles devem ser distinguidos de dom inicial pelo próprio Espírito. Atos 2, 38, 10, 45, 11, 17, 1 Coríntios 12, 4. Atos dos apóstolos fala muito sobre dons. Por que, que Deus dá? Os dons do Espírito também não devem ser confundidos com habilidades naturais ou com talento. Talento Deus dá para todas as pessoas, inclusive para não convertidos. Quando uma pessoa tem uma habilidade natural, não é que é do diabo. Uma pessoa que não conhece Jesus e canta muito bem. Da onde veio esse talento? De Deus. Ela pode não reconhecer e não está dando para Deus. Mas veio de Deus. Então o ser humano nasce, como diz o Salmo 8. Ele é a obra-prima da criação. Foi feito só pouco abaixo dos anjos. Então tem uma mente brilhante, um coração fantástico. Habilidades naturais dadas por Deus. Talento que pode ser desenvolvido. Por exemplo, uma pessoa não convertida pode ter uma habilidade de ser artesão. Então, ele faz artesanatos de uma maneira muito linda. Às vezes, algumas pessoas fazem isso com pedra, com madeira. Só que ele ainda não conhece Jesus. O dia que ele se converte, ele transforma o seu talento em adoração. Então, ele vai adorar a Deus com o seu talento. E aí, ganha um novo significado. E aí pode ali também receber uma manifestação de um dom... Através daquele talento... Tudo que é bom, bem feito, dado... Pode não ser feito por uma pessoa crente... Que ainda conhece Jesus... Mas vem de Deus... Até porque não existe amor no mundo... Genuíno amor que não venha de Deus... Como vimos aqui domingo passado... É amor fileu... É amor eros... É amor estorge... Sempre vem de Deus... Aí, quando a pessoa entende, se converte, ela entende o que é o amor especial, o amor agape. Mas aí é outra história. E a mesma coisa com os dons. Que em nome de Jesus, todas as pessoas de talento nesse mundo reconheçam que esse talento foi dado por Deus e precisa ser entregue ao Senhor. Amém? E a igreja está aqui para... Achar esses talentos, descobrir esses talentos e colocar eles a serviço do reino de Deus. E enquanto eles não conhecem, infelizmente, estão desperdiçando o que? Talento. Estão desperdiçando talento. Ah, os dons do espírito devem ser praticados em maturidade espiritual, guarde sempre isso em maturidade espiritual. Tem meninices acerca dos dons do espírito. E junto com essa maturidade espiritual, deve unir fé, sabedoria, bom senso, discernimento e ousadia. Vou repetir para você. O exercício dos dons do Espírito deve ser acompanhado de maturidade espiritual. E maturidade espiritual revela fé, sabedoria, bom senso, discernimento e ousadia no Espírito. Quando falta algum desses elementos a aplicação dos dons pode ser comprometida saiba discernir quando esse assunto é, estiver sendo discutido que você precisa de maturidade agora, não espere que uma pessoa que não conhece Jesus possa compreender isso e até aplaudir as manifestações do Espírito pelo contrário, você vai ver que podem até criticar mas aí você tem que lembrar do ensino de 1 Coríntios 1, 18 pois a mensagem da cruz o que, é que ela é? leia comigo é loucura para os que estão perecendo mas para nós que estamos sendo salvos é o que? é o que? É o poder de Deus Então não espere que uma pessoa que ainda não conhece Jesus Que não tem o Espírito Santo de Deus dentro dela Ela não ora no Espírito, ela não fala no Espírito Que ela vai entender a manifestação do Espírito Pelo contrário, pode até ridicularizar e criticar Como aconteceu em Atos dos Apóstolos Quando havia ali uma manifestação tão linda no Cenáculo Junto com os 120 e começaram a criticar Normalmente as pessoas criticam o que não conhecem principalmente quando é algo que é sobrenatural. Os tipos do Espírito, tipos de dons do Espírito, são listados, então, dons espirituais em algumas passagens, como Romanos 12, Efésios 4 e 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 12. Então, nós temos, e podemos dividir de forma geral, que em Efésios capítulo 4 fala-se dons de governo para a liderança. Quando fala dons de governo, fala dons de liderar. São cinco manifestações. Também, Romanos 12 fala de dons de serviço, ou dons ministeriais, que é dado para servir as pessoas, é dado para servir ao corpo. Ele não é só de edificação pessoal. Mas tem também os dons manifestacionais. Os dons manifestacionais, o próprio nome diz, manifesta, porque eles podem... Deus pode manifestar num determinado local e não no outro. Por exemplo, uma pessoa que recebe um dom de Deus e ora e pessoas ficam curadas. Ele não pode prometer que ele tem esse dom e sempre vai ter. Por quê? Vai virar curandeiro, vai fazer uma fila daqui até na China para que ele ore. Então, a pessoa pode ser muito usada por Deus em cura, mas. Vai depender da manifestação do Espírito Santo naquele ambiente, naquela hora, para aquele propósito, para aquela situação. A pessoa vai render glória a Deus, mas vai saber bem claro de que não é um dom que ele pode dizer que o Senhor amanhã vai se manifestar daquele mesmo jeito. Diferente, por exemplo, é, do dom da pregação. Uma pessoa que tem o dom da pregação, a pessoa, você chegar na igreja e falar assim, oh, podem ir embora para casa. Hoje não tem pregação porque Deus não vai usar o pregado hoje. Né? Então, não tem isso. Tem dons que você tem, recebe e fixo dons de serviço ao povo. E outros dons, dons manifestacionais que vai depender da operação do Espírito Santo de Deus. Por exemplo, uma pessoa que tem o dom de discernimento. Ele consegue discernir tudo. Por quê? Depende da manifestação do Espírito Santo. Não é? A fonte dos dons do Espírito. Os dons do Espírito têm uma dupla origem. Eles foram dados por Cristo. Efésios, capítulo 4, de 7 a 11. Cristo deu os dons. Tudo, como diz Paulo, é nele, por ele e para ele. Então, Jesus é o centro. E 1 Coríntios 12, 4 a 11, eles são dados pelo Espírito. Por quê? Porque o Espírito também é Deus e ele continua a obra de Jesus. Lembra que ele diz, eu os enviarei um outro, alos, Quer dizer, um outro da mesma essência. Esses dois princípios, então, devem ficar muito claros. O Espírito, ele age sempre em consonância com Jesus. Não há confusão. O Espírito Santo, ele foi enviado para completar a obra. Por isso, nós somos aqueles que vamos receber Jesus de volta. E até lá, vamos ser capacitados pelo Espírito Santo para esta obra. Todos os crentes têm dons espirituais. Diga comigo, todos os crentes têm dons espirituais. E coloca na primeira pessoa, eu tenho dons espirituais. Todos nós temos, você tem, se você tem Jesus, você tem dons espirituais. Esses dons vão se manifestar como dons de governo, dons de serviço ou dons manifestacionais, dons espirituais para servirem ao corpo. Agora, o que você precisa? De consagração da sua vida espiritual para que eles possam fluir melhor e você precisa descobrir qual é o seu, já que todos temos, mas nem todos temos, todos você tem que orar, buscar e pedir a Deus qual é o meu dom para que eu possa servir melhor o apóstolo Paulo quando ele escreve as suas cartas ele já diz lá eu servo apóstolo de Cristo e Jesus, ele denominou qual é o seu dom de governo vai lá, lê em Gálatas, lê em Romanos ele diz então, eu sei qual é o dom de governo que eu tenho ele tinha isso claro, você também tem que ter para que você possa ser é mestre, você é apóstolo, você é profeta, é evangelista, é pastor. Agora, não associe isso a título. O título é um reconhecimento público, mas não necessariamente. Primeiro é que nem todo mundo que tem um título, recebe uma, tem um dom, recebe um título, uma função pública disso muita gente tem o dom de apóstolo e não vai receber título de apóstolo tem o dom de mestre, mas não vai ter um título de mestre vai ficar ali pelo dom do ensino e tudo bem, você tem que saber conhecer quem você é em Deus quais são os dons que Deus te deu para você servir independente de título se você tiver título reconhecido ok, se não tiver, isso não é o mais importante então, muita gente tem o dom, mas não tem o título. E como os homens erram, às vezes títulos são dados de forma errada. Por exemplo, quantas pessoas você conhece que receberam um título, mas não tem o dom? Tem até pastor ordenado que tem título de PR, mas não tem o dom de ser pastor. Tem pessoas que têm título de evangelista, mas não tem dom de evangelismo. Tem pessoas que têm títulos de mestre Mas não sabem ensinar Então, por exemplo Se você fizer uma faculdade de pedagogia Um mestrado E você pode dar aula Mas você não tem didática nenhuma Não sabe nem é, dar uma explanação de um assunto Mas por quê? Porque você estudou E porque você ganhou um título Mas não consegue transmitir então, uma universidade pode dar título, mas ela não pode dar um dom. Um dom, quem tem que dar é Jesus e o Espírito Santo de Deus. E aí, por isso Paulo diz, não coloque a mão precipitadamente em ninguém. Muitas vezes a igreja, nesses concílios, acabou errando. Porque acabou fazendo algo porque parecia que tinha, mas não tinha. Outra coisa, é, é muito comum em algumas igrejas, porque a pessoa fez um curso teológico, ela ganha uma ordenação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ela fazer um curso teológico, ela alcança conhecimento. Isso é ótimo, é bom para ela, é bom para o corpo. Mas ser ordenado e dizer, ó porque essa pessoa estudou, ela tem esse dom, é muito perigoso, porque pode frustrar ela e frustrar aqueles que vão recebê-la também. Então esse assunto deve ser acompanhado com muita sabedoria, com muita oração, com muito cuidado e com muita atenção. Todos os crentes têm o dom do Espírito Santo. Você tem e você precisa saber quais são os carismas que Deus te deu. 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. Agora, o que? Visando o bem comum. Você não ganha para você simplesmente há um bem comum, cada um exerça o dom que recebeu, para o que a igreja? para servir aos outros, não importa qual dom de governo você tem, não importa qual dom de ministério você tem, não importa qual dom de manifestação o Espírito santo use para operar um sinal maravilha, entenda, é para servir as pessoas se não for para servir, não serve porque a glória não pode ser sua, não pode ser minha. A glória tem que ser de Deus e a edificação tem que ser do corpo de Cristo. Deus não manifesta o seu espírito para homens aparecerem. Deus não divide a glória dEle com ninguém. Deus não quer curandeiro. Deus não quer profetada. Deus não quer qualquer engano. Deus quer manifestar o seu reino e a sua glória na terra para que o Filho seja glorificado e o Espírito opere edificando a igreja do Senhor. Então entenda sempre isso. Se você vê muita glória no homem, o Espírito já está saindo de cena. Porque a questão não é você, não sou eu, é Deus e a sua obra. Então, cada um exerça o dom que recebeu. E aí, por isso, olha só, se há é uma orientação apostólica, cada um usa o dom que recebeu. Aí você olha para mim, mas eu não sei qual que recebi. Acorda, irmão, você tem que saber. Oi! Você está orando, você está jejuando, você está lendo. Tá abrindo as escrituras e falando assim Espírito Santo, revela para mim E sabe uma outra coisa Que nós aprendemos qual é o nosso dom? Fazendo Aí ah, eu acho que eu tenho, vai lá e faz E aí você vai ver Porque Você vai treinar E as coisas vão acontecer Deus não tem de confusão Se você realizar Vai ver se Deus te fez para isso ou não porque você não vai se sentir desconfortável dentro do carisma que Deus te deu. Deus faz tudo bom e perfeito, sempre. Então, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, em 1 Pedro capítulo 4, verso 10, temos aqui muito ensinamento sobre dons. Cada um recebe dons, recebe para servir, tem que administrar de forma pessoal, precisa ser fiel ao Deus que deu o dom, quer dizer, vida de santidade, e tem múltiplas manifestações disso. Orientações práticas sobre o dom da igreja, o dom na igreja. Lembre -se sempre que o amor é o fruto do Espírito. Então, você não pode fazer nada sem amor, tudo com amor. Todos os dons do Espírito e operação de sinais e maravilhas deve ser feito com Amor, tudo com exposição de amor Todos os cristãos Têm um ou mais dons Como falei em 1 Coríntios 12 Esses dons são dados pelo Espírito De acordo com a vontade soberana do Senhor E os membros do corpo Têm diferentes dons Como é infantil A ideia de querer buscar um dom Eu quero porque quero porque quero E quero esse, esse e esse Isso é infantil Os cristãos são instruídos a ficarem satisfeitos Com o seu dom principalmente o dom de serviço dom de edificação pessoal você pode buscar o que você realmente está querendo do Senhor por exemplo o dom de falar em línguas edifica a si mesmo e tudo que edifica a sua própria vida você pode buscar e você pode querer e você pode intencionalmente buscar a sabedoria na prática dos dons espirituais atenção tudo que é de Deus é alvo de Satanás que é de Deus é alvo de Satanás Paulo está dizendo que todos esses dons são uma benção mas ele está dizendo também que não podemos ter meninice e que temos que usar com sabedoria não para auto glorificação temos que fazer tudo pelo bem comum então enquanto os dons do Espírito foram dados com o objetivo de ser benção eles não podem ser abusados eles não podem ser explorados por é, benefício pessoal. Queridos, uma vez, eu estava no Rio Grande do Sul, era pastor lá, e eu recebi uma mulher que veio de uma outra igreja e eu orei por ela. E quando terminou, a moeda está estável, dá para me lembrar ainda, ela tirou uma nota de 10 reais e quis me dar. Eu falei, por quê? Não porque eu fui lá na igreja tal e a gente, quando recebe a oração pessoal assim, a gente... Então, é uma coisa tão maluca, tão absurda. Inclusive, meus irmãos, muito cuidado. A igreja é muito grande. Eu fiquei sabendo esses dias que uma pessoa entrou aqui, diz que era pastora e tinha o dom de cura e nas dependências da igreja estava vendendo uma oração. E sabe por quê? porque depois de orar pela cura ela vendia um remédio e dizendo que tinha que tomar esse remédio e ela cobrava sobre esse remédio então a igreja é muito grande esteja atento porque os dias são maus e tem gente mal intencionada usando a boa fé das pessoas para explorar aqui na igreja todo mundo que faz parte do ministério Vamos Orar tem um botão. se não tem esse botão Cuidado, porque alguém pode estar querendo enganar a boa-fé dos irmãos. Então, mas isso está acontecendo o quê? Porque os dias são maus. Querer vender um produto em nome da fé. E dizer, oh, eu oro por você, mas você tem que tomar esse remedinho e custa tanto. Não é? Parece brincadeira, mas isso acontecia nos tempos bíblicos e acontece nos dias de hoje também tudo que é alvo de Deus acaba sendo também alvo de Satanás, porque ele é o enganador, ele vem para distorcer. Enquanto os dons do espírito forem dados pelo espírito e ser é usado pelo espírito, ele vai jorrar, ele vai jorrar. Mas muito cuidado com o charlatanismo que ainda infelizmente acontece, não na nossa igreja, aqui é uma família saudável, mas no meio da sociedade, enfim, isso acaba acontecendo. Os dons espirituais são dados sempre para o benefício um do outro. Os dons do Espírito são a marca segura de que alguém é filho de Deus. Porque se tem o Espírito, ele manifesta os dons do Espírito e o fruto do Espírito. Apenas ter os dons do Espírito, ao contrário de ter o fruto do Espírito, não prova que a nossa vida cristã está agradando a Deus. Até porque você pode ter a manifestação... Deus até usar, mas não significa com isso que você está com tudo pronto não precisa fazer mais nada isso é graça de Deus mas cuidado para não abusar desta graça de Deus se você tem dons louvado seja o nome do Senhor mas santifique a sua vida e consagre-se ao Senhor então só ter os dons não valida uma pessoa então uma pessoa lá isso acontece muito quando lida no sobrenatural gente, uma pessoa vai lá e expulsa um demônio nossa, que irmão consagrado expulsou um demônio não, não é só isso o demônio vai sair pela força da palavra pela autoridade do espírito mas não significa com isso só que a pessoa está é, consagrada há algo maior que às vezes a gente não entende por exemplo, uma pessoa pode pregar uma pregação maravilhosa, fazer um apelo a alguém se converter e aquele pregador não está vivendo uma vida de verdade. Isso já aconteceu, tem gente que poxa, eu estava na igreja, tá, aceitei Jesus aí o pastor teve um problema lá será que eu estou salvo mesmo? E começa a ter dúvidas da sua salvação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem te salvou foi Jesus quem te salvou foi a palavra da verdade, o pregador foi um instrumento, se ele estava consagrado e cheio do Espírito Santo, aleluia, melhor para ele e o benefício geral para o corpo e para quem ouviu, mas não tem essa dúvida, ah eu aceitei Jesus numa igreja que já até acabou, será que eu tenho que batizar de novo? Não, irmão, a sua fé não pode ser frágil desse jeito. Você tem que entender, você se arrependeu dos seus pecados, você crê que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador, igreja, pregador, batistério, ceia, tudo é um meio, mas não um fim em si mesmo. O fim sempre é Jesus, a palavra de Jesus e o Espírito da verdade. Se você estiver usando do Espírito de Deus mas não está cheio do Espírito e manifestando o fruto do Espírito, você é o pior prejudicado. Não é aquele... Lembra que Jesus falou que uma pessoa, inclusive, pode pregar o Evangelho e perder e não ser salvo? Não é nem perder a salvação, mas não ser salvo. Por quê? Porque tem gente que prega até por vaidade. Mas há um poder na palavra em si que ela não volta vazia. Então... Claro que nós queremos que... Ao ver uma pessoa expulsando um demônio... Que ela está cheia do Espírito Santo... Ver pregando o Evangelho... Que ela está cheia do Espírito Santo... Ver que ela está cantando outra vez... Enquanto acontece isso... A pastora Leila, a ministra Érica... Às vezes precisa afastar alguém... Que está no louvor... Mas pisou na bola... Agora... Um compromisso... Como uma igreja séria... Nós temos... Nós não julgamos ninguém... E olhamos sempre a vida das pessoas... Se soubermos que algo não está legal com certeza vamos afastar a pessoa para cuidar da pessoa. Seja levita, seja pastor, seja profeta, seja apóstolo, seja o que for. Primeiro para cuidar da pessoa e segundo para proteger o rebanho mas às vezes a gente não sabe e o nosso papel não é julgar ninguém temos que orar por todo mundo Você não tem... eu fui criado em igreja pequena e religiosa que na hora da ceia esse momento que a gente acabou de ter aqui tinha gente que nem fechava o olho já ficava de olho aberto para ver fulano não pegou a ceia hoje que pecado está esse irmão e às vezes até vinha falar pastor pastor eu já fui procurado por pessoas é, é, polícia eclesiástica pastor você ouviu viu que a irmã Terezinha não tomou a ceia hoje? Pastor, tem que perguntar para ela. Antigamente, tinha umas comissões de indicação de cargo na igreja. Eu lembro uma vez, perfeito, tá estava na comissão, e aí chegou um irmão e falou, o, foi citado uma pessoa para fazer parte da liderança e alguém falou assim, fulano não pode. E aí a gente perguntou por quê? ele não tomou ceia na última ceia. Primeiro, o que, que você está olhando? Cada um examine-se a si mesmo. Pega o seu dedinho aqui, ó, faz assim, ó, o dedinho. Examine a si mesmo. Porque o seu coração é terra só que você anda. A Bíblia até diz, quem come e bebe indignamente, come para a condenação de quem? Dele mesmo, dele mesmo. Então entenda assim. Seja operador de milagres Seja pregador Seja ministro de louvor Oramos e trabalhamos Para que todo mundo esteja no altar em santidade Para a glória de Deus, amém? Estendendo mãos santas Você pode ter certeza Cada pessoa do ministério Vamos orar desta igreja É acompanhada E só está no ministério quem está aprovado Mas pode ser que um dia Aconteça alguma coisa E nós vamos separá-lo para quê? Para cuidar dele, proteger ele e proteger o rebanho. Mas não cabe a nós ficar sendo polícia eclesiástica, você viu, né? Está acontecendo, em nome de Jesus, que a nossa igreja não seja lugar de fofoca e disse, me disse, amém? Mas de gente que ao pecar possa chegar e falar assim, ó, eu não posso tocar, eu não posso pregar, porque eu não estou fazendo do jeito correto, que haja em nome de Jesus esta unção dada pelo Espírito Santo de Deus em todas as nossas ações nesta igreja, amém? Em cada célula, em cada extensão, em cada igreja da cidade, em cada ministério o Espírito da verdade se manifesta, porque o Espírito da verdade é o Espírito Santo de Deus e tudo que tiver oculto de errado seja revelado para a glória de Deus e para o avanço do reino, amém? Que assim seja. Os dons de governo, eu falei sobre eles. O que, que é? Efésios capítulo 4 fala desses dons. Eu estou com um horário bem em cima. Apóstolo, ele é o construtor, o enviador, o empreendedor. Ele também ativa outros dons. Profeta é o ativador, é sensível aos movimentos de revelação do céu para a terra. Por isso, a consagração e o jejum é muito importante para quem tem dom. De profeta, para estar sensível às falas de Deus. Evangelista é um mensageiro de boas novas, flexível, conector, ele tem uma facilidade de contextualização, com mudanças. Pastor, facentador, sensível, homem amoroso, mulher amorosa de palavra, palavra de sabedoria, sabe exortar e disciplinar. O mestre é o treinador, é o professor, é o que prepara, aperfeiçoa o corpo de Cristo para. Cumprir o seu ministério Cris Valenton diz o seguinte O objetivo dos cinco dons de governo É equipar os santos para a obra do serviço Para a edificação do corpo de Cristo Para a edificação dele em amor A unidade não é conformidade Mas a celebração De diversidade Porque é um dom só O Espírito Mas há muitas manifestações Os dons manifestacionais Nove manifestações do Espírito Em 1 Coríntios 12, 7 a 10 A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Visando o bem comum Escreva aí, como por exemplo, palavra de sabedoria Palavra de sabedoria é uma manifestação do Espírito pelo Espírito A um é dado palavra de sabedoria O Espírito se manifesta e você tem uma palavra de sabedoria Para dar para uma pessoa, para uma reunião Para as pessoas publicamente palavra de conhecimento, você libera essa palavra, trazida pelo Espírito de Deus, e você pergunta, faz sentido para aquela pessoa, 1 Coríntios 12, 8, mas pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento. O dom da fé, 1 Coríntios 12, 9, é o dom da operação também, de trazer o impossível, ao possível, sobrenatural ao natural Ver as coisas acontecerem antes do tempo É um dom que Deus também tem me dado O dom de curar, 1 Coríntios 12, 9 Esta é uma, esta é uma habilidade dada pelo Espírito de curar Mas como eu disse, é uma manifestação Pode acontecer hoje, pode não acontecer Porque tudo dentro dos designos de Deus tem plano e propósito Atos 9, 32 a 35 também João 10, 38, Atos 4, 29, 30. Operação de milagres. Deus faz milagres por meio de manifestações do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 10. Agora, por que é milagre? Porque pode acontecer e pode não acontecer. Se acontecer toda hora e todo momento, deixa de ser milagre. Operação de milagre é um dom do Espírito, mas uma manifestação do Espírito Santo de Deus. O dom de profecia, sempre alinhada à palavra bíblica e que chama ao arrependimento. Toda palavra profética chama ao arrependimento. Se há um não crente, há o arrependimento para a salvação. Se há um nascido de novo, para o arrependimento, para a santificação. Em 1 Coríntios 12, 10, é uma habilidade de receber e comunicar a outras pessoas mensagens de inspiração direta do trono de Deus, testificada pela sua palavra. Pode não ser literalmente um verso bíblico, mas não pode entrar em confusão com as Escrituras. Discernimento de Espíritos, porque o Espírito é de Deus. Porém, tem coisas no mundo que são de Espíritos malignos. E aí você recebe uma manifestação do Espírito de Deus que vai discernir... Ó, Isso aqui é a operação do Espírito Santo. Isso aqui é operação de espíritos malignos, porque o mundo já é um maligno. O diabo não pode todas as coisas, mas ele tem liberdade. Lembra da expressão cobra comendo cobra? Vem lá do Egito antigo, operação daqueles sinais que os faraós, os magos dos faraós faziam para seduzir o povo. Nós vemos num país que é muito comum macumba é, operação de coisas sobrenaturais do mal acontece, acontece. Tanto é que seduz muitas pessoas de coisas que é, são do sobrenatural. Ah, eu costumo dizer que às vezes é muito interessante o seguinte: a igreja evangélica, em alguns segmentos, ela é bem criticada. Mas querendo ou não querendo, as igrejas evangélicas têm os seus cultos com transmissão ao vivo e online, né? É, acontece. Coisas que às vezes vai bem contra a nossa teologia, a nossa liturgia e prática. Mas pelo menos está lá para quem quer ver ao vivo pela internet ou pela TV, não é? Agora, tem práticas espiritualistas tão chocantes que envolvem animais, sangue, sacrifício, gente retirada no chão e manifestações de coisas que não pode nem passar numa TV aberta isso é feito lá num quartinho, num fundo fechado, escondido que ninguém pode ver, agora você já viu a sociedade criticar isso? não então o que acaba a gente acontecendo é perceber uma batalha espiritual que envolve a igreja de Jesus gente, ela vai ser sempre criticada agora o duro é o seguinte é quando o cristão dá brecha vão falar muito da sua reputação isso você não tem controle mas não pode falar do seu caráter eu estava vendo de um político evangélico que tomou um cargo de senador interino esses dias no Brasil e a sua prestação de conta de gasto foi um absurdo e o camarada é um pastor evangélico então o mau testemunho dos crentes é a pior coisa hoje para a conversão de muitas pessoas então nós não temos que ficar cuidando dos outros mas temos que cuidar para não dar mau testemunho cuide da sua integridade pessoal e vamos discernir os espíritos vamos discernir o que está no Youtube discernir o que está nos livros discernir, porque você tem o Espírito Santo quem tem o Espírito Santo tem o Espírito da Verdade então você pode discernir muito bem e seja sábio de dê bom testemunho, principalmente se você lida com coisa pública. Dom de línguas, 1 Coríntios 12, 10, um dom de edificação pessoal, diz Paulo em 1 Coríntios 14, 4, para edificar-se a si mesmo. É uma linguagem de oração e uma porta para uma vida intensa com o Espírito Santo. Então é algo que abençoa a vida do cristão e você pode buscar interpretação de línguas. 1 Coríntios 12, 10 é habilitação sobrenatural para interpretar aqueles que falam no que chamamos línguas espirituais ou estranhas, mais popularmente falando. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Ore ao Senhor, Espírito Santo, tudo que o Senhor tem para mim eu quero. Tudo eu recebo, eu quero todos os dons, eu quero todos os sinais, todas as maravilhas todas as manifestações, o que você não pode ter é medo, o que você não pode ter é crítica, não ter é, medo por uh, não entender e crítica porque não recebeu, saia da escassez e entra na abundância orientação sobre a prática do dom de línguas, você leia depois 1 Coríntios 14, tem instruções de Paulo muito boas sobre isto, 1 João 4:1. amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus ou não, porque o que é de Deus anda na verdade, não tem confusão, é para edificação mútua do corpo de Cristo. Os alvos essenciais dos dons, em 1 Coríntios 12, 4, vai falar sempre de Jesus, do corpo e da glória de Deus. Então, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um desses é honrado, todos se regozijam. Então, a vida no corpo é fundamental. Deus te deu dons, escreva aí, para glorificar o nome do Senhor. Nunca esqueça disso. Quatro verdades absolutas para concluir esta palavra nesta manhã glorificar o nome do Senhor leia comigo 1 Coríntios 10, 31 sempre, bem forte, igreja assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa façam tudo para a glória de Deus amém? todos os dons, todas as manifestações operações e sinais maravilhas dons de serviço ou manifestações precisa ser para a glória Dele Segunda verdade, servir as pessoas. 1 Coríntios 12, 4 e 5. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, as demandas são diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Aí duas regras de ouro para você, que são da minha vida e sempre passo para quem estou discipulando. Tudo se discerne espiritualmente e tudo é para o meu crescimento. Então, tudo tem que se discernir pelo próprio Espírito que vive em você e aí você vai saber isso é, isso não é e tem coisas aqui não tem explicação um primeiro contato o Espírito já fala com você isso é meu isso não é meu e você tem plena convicção se você vai avançar ou não vai avançar e tudo é para o seu crescimento nós estamos sempre aprendendo três, evidenciar uma vida cheia do Espírito Santo por meio de frutos ministeriais quer dizer, os frutos do Espírito não pode haver uma pessoa cheia do Espírito Santo Uma pessoa que tem dons manifestacionais Mas não tem fruto, não tem amor, não tem vida É uma vida é, cheia de arrogância De vaidades Uma vida distante do coração de Deus e das pessoas Paulo, alega que as manifestações do Espírito A um é dado Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento Palavra da fé, dons de curar Dons de operar milagre Dons de discernir o Espírito Dom de variedade de línguas, mas tudo isso é para servir e para evidenciar uma vida cheia do Espírito Santo. Tenha as manifestações e seja cheio do fruto. E quarto e último, serem praticados no contexto da igreja. A gente não deixa a igreja fora. Ah, eu tenho muitos dons, vou sair da igreja e vou sair por aí vivendo os dons. Não, os dons são dados para o corpo, para a igreja. Jesus tem um corpo. Ou você quer que ele fique sem cabeça por aí? Nós somos os pés de Jesus. Nós somos as mãos de Jesus. Nós somos os corpo, o corpo de Jesus. Amém? Ao pegar o pão e o vinho, nós estamos dizendo, temos um pacto, temos uma aliança com ele. Então, Cristo é a cabeça. Amém? Amém? E nós somos o corpo, vamos levar o corpo, que as suas mãos essa semana sejam as mãos de Jesus para tocar enfermos e eles serem curados. Seja você um instrumento de resolução de conflito, de confusão. Onde você chegar, chega a luz, onde você chegar, chega a manifestação do Espírito Santo, porque onde você chegar, chega o corpo de Cristo, chega a igreja de Cristo. E seja você um instrumento para a manifestação dos dons do Espírito nesta semana. Nesta cidade em nome de Jesus. E as pessoas vão ser curadas, vão ser restauradas. Vão arrumar sua vida e vão dar glória ao nome do Senhor. E a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Aí a coisa está completa. Diz Tiago capítulo 1 de 4 a 6. O Espírito Santo te chama para viver em maturidade. Vá viver a maturidade do Espírito. Amém?